0: God kväll allihopa, till en riktigt ringarostig kväll på Ringhörn i Göteborg. Precis, och det är klart det är kväll för alla som lyssnar också, det är det ju inte. <laughs> nej, nej, men jag, de vill ju behålla den här direkta, intima känslan med oss här i studion. Eller så är det bara du som alltid vill ha den här live-känslan. <laughs> jag har svårt att koppla ifrån min personliga känsla just nu av att det är väldigt mörkt. Ja, yep, det är mörkt i morgon också. <laughs> Precis, när ni lyssnar på det här är det förhoppningsvis också mörkt. Det sätter stämningen för ämnet. Är det här ett uh, sombre ämne? Ja, lite va? Lite ja, li allvarligt allvarlig, li lite allvarlig tyngd är det ändå. Jo, med det är det ändå. För ikväll ska vi ju prata om uh, en madam och inte vilken madam som helst va?
1: Madame Bovary ja, av, av Gustave Flaubert.
0: Mm. precis.
1: En av historiens ju viktigaste, kanske och mest berömda romaner. Ja, mm. det får man inte säga va? Hans debutroman. Mm. det är imponerande. Inte så illa för en debut då? Nej. Nej, faktiskt inte. Från 1856. Mm. Även om han hade ju skrivit en del grejer innan också. Ja, ja, ja. Som inte allt blev publicerat dock.
0: Nej, men en debut är väl inte det första man gör? Eller så sådär? <laughs> det är ju inte det första kladd när man kladdar ner.
1: Nej, nej precis. Han har gjort en, en lång novell som heter November till exempel. Mm. Som man skrev när han var 21. Ja, Den är lite kul. Det är en väldigt... Um, Uh, ung man som är väldigt melankolisk, ja, jo, som det... inte har levt men som um, har uh, mycket kärlek där, eller ja, uh, sexualitet. Ja, jag förstår. påverkar den dig starkt? Uh, jag tror att han hade gjort det mer om jag läste för tio år sedan. Ah, okay. mm, ja, okej. är säkert. Det är lite mer uh, positivt lagd <här> uh, idag. Ja. Men det är kul också att uh, den innehåller väldigt mycket annat som vi inte kommer att beröra idag, men som hans författarskap jag har ganska mycket av. Det är ju exotism och sånt där. Mm -hmm. Han gillar ju väldigt mycket um, Turkiet ja. Egypten. Ja, men det gör det och han idéerna om ja, tigrar och ja, arabiska kungar och nej, sånt där. Visst. Han Men, var ju mycket i de delarna av världen. Precis, och jag gjorde fiffliga saker. Ja, det Kommer komma till det så. Ja. Och eh, den här romanen den kommer ju leda in oss på en hel del spännande ämnen. Eh, läs och skriva bland annat. Ja, det är bra. Det, det gillar jag att göra. Det är väldigt kul. Jag tycker också väldigt mycket om... Eh, Litteratur som på ett vis handlar om att läsa. Ja. Läsning också kanske är det viktigaste också. Ja, publikfriande där också. Man kan ju räkna med att den som läser, den också läser. Precis. <laughs> men inte minst är det viktigt eftersom Madame Bovary har ju inte den. Så att kanske det läses på lite olika sätt. Ja, ja, visst. Det kanske är en ganska hård sak att säga. Men många människor kanske inte är så bra på att läsa heller. Nej, så kan det vara. Så kan det vara. Det är svårt. Bokstäver, ord. Ja, Och vad de ska syfta på. <laughs> ja, precis. Men om vi ska nämna lite kort. Madame Bovary spelar sig i en liten byområde i, i området runt staden Rouen mm. i Normandie. Just det. Jag tror att det där är det korrekta uttalet.
0: Ja, det är du som borde veta vem. Jag tänker mest på Camembert när jag tänker på Normandie kanske. Men du har ju ändå
1: varit i Normandie lite. Jag har också varit i Rouen. <laughs> <laughs> Rouen. Jag tror det att du sluta allas. Rouen. Ah. Okay. Men det är Rouen. Ah, okay. ja jag är nästan säker på det. Det här
0: är, det här är svåra frågor. Det roligaste är din, ditt leende Medan du säger det som miss, lyssnarna missar men det är väldigt roligt när man får ja. uttala franskt väldigt franskt Ja, precis. Ja, det är ju en glädje. Det ska, man, det ska man
1: inte förneka sig när man får chansen. och det var i Rouen som Flaubert också föddes 1821. Ja, just det. Och även bodde. Det är ju 200 år sedan han föddes i år. Ja,
0: precis. Så det är ju inte bara apropå inte vad som helst som vi Tänkte det här blir ett bra avsnitt, va?
1: Nej, men det är väl värt att uh, uppmärksamma. Mm. Och uh, i hans uh, diktionär, som vi ska prata om lite sen, driver han ju ganska mycket med just Parisare och så det känns lite som att han kanske identifierar sig en del med att inte vara en huvudstadsperson. Ja, ah, just det. Han skriver ju ofta som ganska lantliga miljöer. Mm. Som man bor i Precis. Som ju då, ja men räknas med en av de största romanerna ju. Och, uh, men frågan, frågan Sebastian. Ja. Är Flaubert en bra författare? Åh, oh, svårt.
0: Uh, in, ja, så, så här va. Det här är ju en av de så här pangromanerna. Och jag har ju... Det här, nu, nu, nu kulpar jag lite. Jag pular som jag säger va. Det är för att jag har ju alltid under lång tid sen gymnasiet alltid liksom hållit mig borta från de stora romanerna lite. Va? Ja. Eller just de här, inte de stora, men de stora 1800-tals liksom, vad ska jag säga, de stora moderna böckerna sådär på Madame, Madame Bovary till exempel då, den tvingades ju jag läsa på gymnasiet. Eller inte just den man skulle läsa en av ett urval, men den hamn, hamnade på den på något sätt. Och eh, då tyckte, det här var ju inte riktigt det du kom prata om, men,
1: men det är ju ändå så att då tyckte du att det var skett tråkigt. Nej, kanske inte. Det kanske beror på lite vem man är. Ja. Vi hade ju en, också en grej på gymnasiet att man skulle välja en, en klassisk roman och så skulle man presentera den för klassen. Mm. Och om man var smart så valde man ju en kort roman. Ja. Typ Processen eller Dr. Glas eller något sånt där. Det väldigt smart. Vet du vad jag valde? Det. Nej. Idioten. Ja, den är lång. Men, så, så var idiot här. <laughs> <laughs> Exakt. Så istället för att läsa en bok på 140 sidor så, så valde jag en bok som var på 800 sidor. Ja, precis.
0: <laughs> Exakt. Så att, eh, det fick Nej. jag äta upp. <håll> Men jag har ju ångrat mig nu för nu har jag läst om den apropå det här. Och nu tycker du, så jag, så jag, nu säger jag så här. Jag tycker att det nog är Jag skulle säga att han nog är en
1: Bra författare. Intressant att du säger det, mm. för i augusti 1919 var det faktiskt en hetsk debatt i Paris om just litterär stil Jaha. och då framförallt Flaubert stil, mm, hur dåligt han skrev. Ja. Framförallt hans grammatiska defekter och framförallt i romanen Hjärtats Ja, just det. Och det är ju eh, rätt intressant, alltså Flaubert började ju skriva redan som åttaåring sägs det. Mm. Han är känd för hur långsamt och omsorgsfullt han skrev. Alltså mycket mer långsamt än till exempel Sola som ju skrev jättemånga romaner. Ja. För Flaubert tog det ofta fem eller till och med sju år att skriva en bok. Han det kunde sitta med en enda sida liksom i en vecka. Ja. Han är ju känd för sin stil också. Mm. Sin avsky och fascination för klichéer. Just det. Flaubert har ju till och med skrivit en slags ordlista då, eller förteckning som man kallar le dictionnaire desiderécy. Alltså ordlista över typ accepterade tankar och idéer ja. som såklart är väldigt satirisk mm. Mm. som då är, handlar om alltså, klischéer och vedertagna åsikter och sånt som folk säger. Också se, citat som folk kastar sig med under Ricardo till exempel. Kogit, och sum. Bara. Just det. Och den är väldigt kul. Um, jag ska ha lite exempel på vad man kan hitta i den. Um, under absint kan man lära sig att det är ett extra våldsamt gift som journalister dricker medan de skriver sina artiklar. Ja, visst. Under Achilles står det att du kan lägga till den snabbfotade innan. Så låter det som att du har läst Tomeros? Mm. Gud, det är sant faktiskt. Det är väldigt sant. Plötsligt bara låter det som att du ja. vet vad du pratar om.
0: folk älskar den. Den älskar de fortfarande. Ja. Säger jag. Nu blir jag flåbär och kritisk. Men ändå kom
1: igen liksom. En favorit jag har det är under Kyssa. Som heter baiser på franska. Mm. Står det var man ska kyssa olika personer. Ja. Pannan på unga flickor. Nej. Kinden på din mamma. Handen på en vacker kvinna. Nacken på ett barn. Oh, och läpparna okay. på din älskade ah. <här> Sin fru <här> stod med. Nej, Nej inte alls. Fru är inte med. Nej. <här> Sen står det också att basilika är synonymt med en pompös kyrka. <här> ja, visst. Katter är förädare. <här> ja, ja det är sant. Under klassiker stod det bara att man borde kunna. Dem. Mm. Han ja. är också med äter. Det är en bra lista. Jag ska bara. Alltså, överlag är det är en väldigt rolig bok där. Ingen väldigt ovanlig form. Mm. Eh, han har med ett snoppskämt.
0: Mm.
1: Äntligen. Det kanske ja. man inte trodde. Nej, det här, nu trodde alla som... Den här veckan
0: tänkte alla. Nu blir det ett moget liksom ett ett avsnitt. avsnitt. Nu blir det inga stoppar i den här borden. Nu ska vi äntligen få lite finstämd, fin kultur. Va? Men eh, skönt att vi lyckas hålla igång en, även här.
1: Vad är det med killar? Varför är det snoppar? Ja, det var varför är det så? Är det, är det ja. ja, men eh, det här då under eh, ordet erektion. Mm. Det kan man gissa vad det betyder, tror jag. Precis, om, även om man inte kan vara franska. Och där står det då, eh, säg det inte förutom om du pratar med byggnader. Ah. Exempel, uppresningen av en obelisk. Mm. Eller erektionen av en obelisk. Och sen har jag ett exempel som då är Farnese Hercules, alltså den statyn då som finns i eh, i Neapel. Ja. Ah. Hercules, erektion, ägde rum igår i tulerierna. Många damer var med och assisterade. <laughs> <laughs> det var Det var bra Men bara om byggnader bara alltså om byggnader. <laughs> Då är det fritt fan <laughs> Och här är kul Ja det är väldigt kul <laughs> ja. Jättekul. Så att eh, mm. eh, Ofta har man också med eh, Alltså beskrivningar Vilka ord som, som alltid, Alltså vilka adjektiv som alltid följer vissa saker Ja ah, kul Så att, alltså, Och då plötsligt blir man ju väldigt eh, Man blir väldigt medveten om Hur mycket klyschor det finns Mm Alltså typ slag är alltid blodiga. Ja. Man ser alltid att det var ett blodigt slag. Yep. Man ser aldrig ja, att, det nej, nej. att det var ett oblodigt slag. Eller det Det var ett... Hyfsat blodigt <slag. laughs> Det är alltid blodiga slag. Um, tenores röst är alltid lena. Mm. En bas är alltid kraftfull. Yep. Sommaren är alltid exceptionell. Oavsett om den är varm eller kall eller fuktig. <laughs> okay. yeah. Alla vaser är truskiska. så. <laughs> yes. Det vet jag inte om jag hör. men okej. Okay, ja. du, du kommer undan ganska mycket av det ser så det kan väl vara Ja, du vet att visst. Ja. Då tänker jag också bara säga: ja, Då är man en kännare. Ja, man är uh -huh. um, stadig eller fast, för det är alltid av som en klippa. Mm. Fantasin är alltid levande. Ja, visst. Uh, men alltid galen och svart Ja, det var det. Det är många sådana där saker som att, uh, ja. Så här säger man alltid. Ja, och många år står det alltid, man vet inte vad det här är. <laughs> okay. Det var också väldigt roligt. <laughs> um, och sen också många saker som man ska um, uh, turné contre, alltså storma mot. Aha, ja. ah, och det kan vara liksom um, Voltaire eller ateism eller så. Eller saker som bara, står det bara ah, ja, ja. mot. <laughs> <laughs> väldigt kul. Um, och, men Flaubert var faktiskt fascinerad över encyklopedier hela livet mm -hmm. alltså, även som barn så skrev han ner dumma saker som en vän till mamma brukade säga <laughs> han funderade ofta över olika sätt att liksom sammanställa dumheter på liksom ja, roligt. men när han skrev då så sökte han också ofta efter något som han eh, brukade kalla eh, le moriste, mm. som är ett ord eh, i frans alltså ett begrepp i franskan som kallas då, alltså, det, rätta, eller det exakta ordet vilket var vad han då tyckte kännetecknade stor litteratur man ska hitta liksom det exakta perfekta ordet för att eh, bete beteckna någonting. Ah, Så skulle han då alltså inte skriva bra? Nej, nej det är väl det då, ja. Det är Saken är ju ändå att Flaubert har ett grammatiskt kaos i sina böcker senaste. Ah, Mängder med syftningsfel. Mm. Sen visar man vi att han kan skriva lite väl fånigt ibland i sina metaforer. <laughs> ja. Ett exempel som Prost lyfter fram i sin bok om Flaubert-stil kommer från legenden om Julianus den gästfri. Och står då. Hans ögon antog stjärnors klarhet. Håret förlängdes som solstrålar. Pusten från hans näsborrar fick rosors behagfulla doft. Ja, ja okej. Okay. Äh, var lite mycket kanske. Ja, ja visst. Ja, ja, jag, kan, jag kan inte hålla med. Men Prost uppskattar inte Floubert något särskilt faktiskt, skriver Nej. han. Men han tar hon i försvar då i, en, i en liten kort bok under den här debatten som jag nämnde. Mm. Eh, det eftersom vi inte längre kan läsa menar han. Ja. 1920 då. För Flaubert har nämligen stil. Ah. Och stil för Prost handlar om rytm och grammatik. Eh, Prost visar då hur Flaubert med hjälp av pronomen, verb och tempus liksom bryter mot fransk grammatik för stilens skull. Ah, ja. Så en hel del av prostbok handlar om hur Flaubert använder ordet och, alltså för att ma markera en paus i rytmisk enhet. Ja, Eller, just det. Men eh, så att där man brukar använda och, där tenderar Flaubert istället att ta bort det. Ah. Typ man kan säga så här... Um, trädet var långt. Bladen var gröna. Ja. Istället för att säga att träden var långt och bladen ja, ja, i det. sen visst, precis. Så lägger en in och på lite konstigt ställning liksom. ja. ja Men uh, ja, jag snappade också upp det här
0: liksom, lite efterforskningar va. Uh, annat det här som jag jag är väldigt nöjd över allt det här. Uh, för att säga för att uh, jag, känner, jag känner jag känner mig själv upprättad. <laughs> de det är en hyllning till folk som. grammatik är inte allt. <laughs> Precis. Ja, men och att. För jag läste en jag läste en text av Sara Daniels har hade skrivit om det här. Så jag tänkte jag, det här är säkert matnyttigt. Och Det, var, det här handlar då också om han sätt att sätta skiljetecken. För att om jag förstod det rätt då så är det så att Flaubert sätter inte skiljetecken så som vi gör för att. Liksom för, vi har ju det där för att markera meningar till exempel, eller bisatser och så vidare, utan mer som rytm. Uh, hon jämför det med en dirigent och hur han använder pinnen. Oh. Vilket gör att liksom, han sätter punkt när han tycker att du här är det dags för en paus helt enkelt. Inte, bara, inte när grammatiken säger: här ska det vara en paus. Uh, och. Um, det här var ju en del av att folk menar att det här kan han inte. det Är det det de menar? Det är grammatiskt fel. Ja, så här, så här. Och det här älskar jag för det här får jag alltid kritik för. Är det så? Ja, jag får alltid genom, i alla fall genom min skolgång. Uh, och annat. Uh, både syft syftningar och uh, men punkt och kommande. Inte så fel att vara lik Flaubert då. Nej, precis. Jag tänker när det är uh, i mitt fall... Det kan ju, alltså Man får bestämma själv om det är stil tycker jag eller om det bara är brist att jag skolkar alla svenska lektioner i grundskolan. Men
1: jag ser på dig idag. Ja, precis. Men jag tyckte det var väldigt, väldigt sympatiskt. Ja, men verkligen. Så det liksom, alltså, Flaubert var ju liksom en pedant. Han skrev jättelångsamt och la väldigt mycket möda i det. Men han låter ändå språkliga fel vara med för att alltså, göra texten, enligt Proust lite avig men också levande. Mm. Att liksom, misstagen skapar en skönhet som inte är exakt eller perfekt, kan göra liksom. Nej, precis. För det måste ju komma in lite skit också. Ja, men precis. Och det, är, det här går vi in i frågan, liksom, är
0: grammatiken regler man ska förhålla sig eller är det bara en beskrivning av hur vi använder språket? Precis. Ja. Det är, där, där finns det ju folk som tycker det är du andra. Ja, nej, men exakt. Men det är, man får väl, även om man är en riktig surmörd får man väl ändå säga att det viktigaste är väl ändå att det
1: blir en bra text. Här. Ja. ja, men precis. Jag tenderar nog att uh, tänka så som folk... Uh, som höll på att prata mycket om så här stil, mm. alltså klädstil, ah, ja, det. att det är bra att kunna reglerna för att sen kunna bryta mot dem.
0: Just det, just det. Ja, så är det då. Det tror jag är, det, to, to, to
1: är det väl. Man ska väl ens bryta mot dem, men man ska väl göra det eller kanske. Ja, men eh, Madame Bovary då? Mm. Den gick ju som serie först i Revue de Paris, alltså 1856. Precis. Och den åtalades ju för sin obscenitet eh, Året efter var det ju rättegång Som vi skulle göra boken ökänd Och sedan en bästsäljare såklart ja, det är klart. Inget lika bra, bra, lika bra reklam som är rättegång Det är ju toppen, alla <laughs> älskar ju förbjudna böcker <laughs> Exakt Men Flaubert var ju rätt fri även i sitt liv Han gifte sig ju aldrig och fick aldrig några barn Nej. Han var emot att skaffa barn <laughs> Eftersom att han inte ville ge till någon annan Existensens alla vedermöder och plågor <laughs> Härlig, härlig kille Politiskt eh, har han kallat sig en romantisk och liberal gammal dumbum. Eller våldsam liberal mm. som hatar despotism. Då. Okay. Men han var ju också ganska öppen med sina sexuella aktiviteter. Ja. Med eh, prostituerade och särskilt utomlands.
0: Ja, nej visst. Det, det, det var ju inte ovanligt
1: eh, på den tiden. Alltså, mm, ju, både, med både kvinnor och män. Eller ja, ja. pojkar kanske. Pojkar mest kanske. Ja, det, alltså, det hörde som, ju
0: lite till i... Eh, han i just Alexandria, det var han ju och uh, runt. Det här är spännande, för nu är vi ju i november. Och de flesta kanske tänker på kampanjer och tänker kanske de flesta på Movember eller mustaschkampanjer. Ja, det är väl nu ja. Det är nu att man ska ha Men om man uh, är mycket på i nätet så märker man ju ganska snart att det också är något som kallas för No Nut November. Ja, just det. Ja, alltså att man inte ska uh, onanera. Det är väl det man ska november. Runkfri november, precis. <laughs> det exakt det betyder det. det är en del av liksom no rörelsen är Intressant, den har ju många likheter med 1800-talet. Precis som den gemensamma 1800-talsborgaren, så är det många nufter som tänker att det är ohälsosamt att runka. Just att man blir försvagad Det
1: tyckte väl redan de gamla grekerna också. Ja, jo, det är sant. Man, man förlorar sin kraft som ligger det i <laughs> ja, den vita
0: saft <laughs> Exakt. Det där går ju lite upp och ner exakt liksom vad, <laughs> vad folk tänker att det gör med en. <laughs> Precis, uh, men uh, nofappare det är väl det ofta. Oftast tappar man ju sin manlighet just väl. Är det också. Och man blir ju lite seg och Seger. så. jag tänker att det blir som en sån, man, många har kanske sett en sån gammal äh, läkarbild från 18-talet med då en onanist som ofta står där liksom en tunn och skranig blek kille så ligger utslagen ja, på så. en soffa och ingen jämfört då med den icke-onanisten som är stark och kraftfull och har många barn och sådär ja yep, mm. yep. precis. Som inte spelar sin sväd. Nej, exakt. Jag vet inte min erfarenhet av nofäppare Kanske att de snarare ser ut som den första bilden. Men det får vara en <gör> avgöra själv. Det är tvärtom. Det det är tvärtom. Men äh, det här, även Flaubert var ju en nofäppare under en period. Yes, ja han, han försökte att hålla sig borta från onanin. Även sex, men framförallt runket. Mm. Uh, han tänkte att det skulle störa hans kreativa sinne. Men det gör det väl? Ja, man kanske inte blir så aktiv. Det är svårt att skriva. Det är svårt, det är svårt det. att skriva jag är lite trött. <laughs> Precis. Jag tar en lur. Jag tar en lur nu, exakt. Ja, men så att han, han tyckte inte det passade. Den konstnärliga själen helt enkelt. Eh, läste jag. Att runka. Eh, och det här var innan han skrev Madame Bory. Så det var under hans mer liksom, eh, vad ska jag säga, eh, struggling eh, artist-fas och han var på i flera år det här. och det gick inte, problemet var framförallt att när han fick skrivkramp skriv och blev frustrerad då kunde han inte hålla händerna borta längre så då letade han ner sig ner mot linjen det var, så, ja. det var så skämdes så. såklart men till slut så så insåg han att det här var meningslöst och då begav han sig på en resa till Alexandria, en av hans många resor i Mellanöstern eller Nordafrika, har vi runt och där släppte han eh, löst totalt och hade en, en, en krullsemester helt enkelt.
1: Det är ju lite mörkt om man tänker på, vad ska man säga, dagens liksom sex Ja, det där. man får ju tänka
0: sig eh, Thailand kanske. Ja.
1: ja, och så är det exakt samma sak. Ja, nej, 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 det visst är så det är. Det är mycket saker är äldre än man tror. Det är bara byter land.
0: <laughs> ja, och så är det ju precis. Mm. När Han och två vänner åkte ner och cruisade Nilen. Och, och då även eh, på badhusen träffade man pojkar. Ja, ja. Mm. Det var en grej att om man sitter på ett. Eh, och när man blir lite fulla, då så erkände alla till slut att de hade satt på ba, personalen på Barduset. Mm. Eh, och han ådrog sig ju en himla massa sjukdomar som gjorde att hans penis såg fruktansvärt ut. Ja, han fick en syfilis. Ja, men också att den rent visuellt blev, liksom. För han, han skulle. Han på vägen hem så stannade han förbi Konstantinopel. Och eh, då ville ju. De presserade att han skulle visa sin snotto innan för att Såklart. Eh, de kunde kolla och det gick ju inte. Nej, Nej han, 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 han klagade väldigt högt över det här och tyckte det var dålig service. Men... Det är ju vidrigt också. Ja, att, ej, verkligen.
1: Ja. Mm. Men han har ju flera av de här orden finns finns med i den här ordlistan också. Jaha, härligt. Under, um, under celibat så står det vilket trist liv det leder till. Mm. <laughs> han hade väl erfarenhet av det då? Ja, precis. Och under obscenitet står det, alla vetenskapliga ord som kommer från latin eller grekiska döljer en obscenitet. Det är inte helt fel. Det är ett cover-up-språk. Ja, faktiskt lite. Under syfilis står det, mm. mer eller mindre alla är drabbade. Mm. Ja, det låter ju lite falskt. Så att det var ju väldigt många som hade syfilis också på den här tiden. Det ja. hade ju inte samma stigma. Nej. Som Nej det verkligen.
0: Men det, det ska ha varit på den här resan som han kom på att huvudpersonen i hans bok han jobbar på skulle heta Emma. Jaha. Kanske
1: mm. efter någon det. han träffar
0: kanske. kanske.
1: Men äh, Flaubert, han beskrivs ju ofta som en realistisk författare. Mm. Det, det är exakt det man brukar stöta på först. Va? Precis, men det är ju inte riktigt så enkelt heller. Mm. Alltså, kanske rimliga är att han är ju väldigt romantisk. Alltså, han skriver ju om romantiska idéer och romantiska känslor. Mm. Men ett sätt att säga det är att han tyglar den då och sig själv och genom en lite cynisk realism. Liksom. Ah, ett sätt att, liksom att äh, bind, binda samman det. Vi liksom. ah, kan väl säga att han har mognat kanske? Ja. Snarare än något annat. Ja men precis. Liksom. Så att, äh, han är ju en realist i men han skildrar ju väldigt mycket romantiska saker. Och när det kommer till Madame Bovary så, så äh, driver ju han en del med hennes romantiska dagdrömeri. Ja det får man ju ändå säga. Men han ska ju också sagt äh, Madame Bovary c'est moi. Ja. Så det är jag. Just det. Ja. Även om det finns någon de som har frågat om han verkligen sagt det. Mm. Men vet du vad Madame Bovary och Seinfeld har gemensamt? <går> det vet jag faktiskt. Får jag, får jag säga helst? Jag spoilar det. Det, ja, din, din, det,
0: ja. det är väl att enligt sin upphovsman handlar det om ingenting. A book about nothing. Ja, exakt. Jag tyckte det var jättekul. Mm. Men det, det visar också på det vi pratat om att eh, det är en fråga om stil. Ha? Ja, men exakt. Så är det väl även med Seinfeld. Det är, jag tycker själv att det är bland det roligaste som går att se.
1: Att, det man... har ju ingenting med själva innehållet
0: att göra ofta. Men kan man så kan man skriva vad som helst. Ja, men precis. Ja. Det är ju inte det som händer
1: som är kul. Det är inte så... Men det är ju framförallt folks reaktioner som är att sätt att tala som är roligt. Ja, men precis. Ja, men kan göra ett avsnitt om att vänta på en bord på en restaurang. Ja, men precis. Exakt. Perfekt det exempel. perfekt det är Perfekt. Det är som de bästa romanerna. Ja, Det ja, ja, är ingenting, verkligen. Det är en spännande
0: sak med Madame Bovary som ju kanske också gör den så extra realistisk är också att den är baserad på en verklig person. Smått baserad på en verklig person ah, ja. kan man säga. Eh, det var nämligen så att det fanns en kvinna som bodde i Normandie. Det, hon kallar bort det. Jag inte säker, men hon bodde i Normandie i alla fall. Eh, som blev något uppmärksammad i lokalpressen Uh, hon heter Delfin de la mer de de la, mer, de la, de la mare, det de la mer de la, mare, de la, mare, de la mare, säger vi lite, lite, lite mer spanskt lite det rensta. låter lite mer spanskt ja men vi kan kalla henne Delfin det är ju lättare eller delfiner. eller Delfine <laughs> bra koppling snyggt ja, men hon, det här är ju då alltså en kvinna som tog sig älskare och sedan uh, begick självmord helt enkelt när allting skulle uppdagas. Eller innan allting uppdagades. Alltså uppdagades i efterhand. Och uh, här vet man att Robert läste i tidningen Journal, Journal des Ruan. De uh, och att uh, det är ju handlingen grovt sett. Om man är väldigt väldigt kortfattad är det ju handlingen. Det är, är plotlining i alla fall. <laughs> <Plotline>. <laughs> man på det är plotlining. Sen säger vi väl det att man vet ju inte så mycket om uh, delfin. De här med. det är forskare men han är det är bara det han har tagit från det men där läraren i alla fall har fått det, fick, det var då ungefär sex år innan han eh, innan den var färdig boken oh ja. mm. som det skedde och hon hade också stora skulder så det är lite lite likt va mm, det är. Mm, precis um, jag tycker också att en av sakerna som är roligast med Madame Bovary är, som är läsare är att den inte alls börjar med henne
1: Nej, precis. Nej, utan att den skiftar huvudpersonen. början är ju huvudpersonen? Charl Det är ju faktiskt... Äh, det finns ju folk som har sagt det, sånt här. Många pekar ju på olika saker. Men mm. många menar ju att Flaubert's Malabba varje den första moderna romanen. Ja, det och, du, och det syftar just på det. Liksom, att den inte har ett, ähm, ett ähm, bestämt perspektiv. Alltså från en berättare eller så. Utan att den skiftar liksom, synvinkel hela tiden. Vilket gör den mycket mer psykologiskt komplex då och mer vad ska man säga, den bygger på många olika människors subjektivitet. Mm, nej, verkligen. Vilket sen ska ju förebordas av de stora moderniska romanerna som byter hela tiden och, och, sådär, och har lite mer fri om vi tänker på Jane Wolf. Ja, just det.
0: Mm,
1: ja, snyggt. Ja, men precis. Det här börjar ju med Charlbury
0: som växer upp i en småstad Normandie och ska bli läkare. Han blir inte riktigt läkare och han blir en officer det är sånt där istället han är lite för dålig lite för enfad och dum <går> ja, jag gillar honom äh, lite jag, säga. jag tycker han är en äh, man, äh, man känner igen sig, jag känner igen mig väldigt mycket både i Emma Borey och i Charles och det är väl det bästa äh, betyg man kan få ja, här, som författare att du känner igen dig i båda karaktärer ja, väldigt sant faktiskt uh, och han gifter sig med en annan kvinna först, men blir kär i uh, Emma när han uh, hjälper hennes pappa som är sjuk. Precis. Och en som tur är dör den andra frun. Som ändå inte var så trevlig.
1: Med. Nej. <laughs> och han kan gifta sig. Och hon blir då maram på varje. Men det finns ju någonting lite så här haldeppet i också att han, han är ju bara hemma hos dem lite grann. Och jo, bara så ja, här, visst. Ta, det är ju bara första som han är framför också. Så.
0: Jo jag ser det ju absolut. Ja. Men han är ju, till skillnad, han är ju väldigt långt ifrån henne. Han är ju inte en man med drömmar.
1: Nej en pragmatisk, pragmatisk. enkel. Han är en
0: snygg och trevlig tjej. Det hon blir bra. Hon blir mycket bra. Ja. Så är det ju det. Och sen då då skiftar ju perspektivet till henne när man får följa hennes uh, liv som uh, läkare och hustru. John Will heter den lilla byn. Men som är ett påhittad by. Ja. Alltså, utanför. Så, alltså handlingen så att säga, är ju alltid runt och det är ju liksom centret i, även i boken egentligen. Uh, John Will är ju liksom, det är ju bara för att vara ännu mer lantligt nästan. Uh, men hon klarar inte riktigt av att vara en hemmafru på landet. Nej. Det finns ju då den vanliga tolkningen som jag hade fått, fått liksom från skolan kan man säga, är att hon är förläst. Sen har jag, har jag all, i princip alla andra jag har hört säga någonting om det sagt att det är en jättedålig tolkning. Det låter tolkning. ju som
1: att man inte ska läsa böcker och det är klart att man <laughs> ska läsa böcker. Ja. Men det kommer vi komma in på för det handlar ju om hur man läser. Ja men precis. Men hon
0: tycker det är tråkigt i alla fall eh, att vara hemma på det. Och det kan man väl inte klandra henne eller? Nej det låter skittråkigt alltså.
1: Och då inga polare liksom vadå? Nej
0: och bara det och men Och eh, ofta framhäver man ju det som är mot slutet. Hon prövar ju lite olika saker egentligen för att göra eh, liksom, sig av med ledan ett tag. Försöker hon bli blir väldigt religiös till exempel och går in i det i helhjärtat. Tills uh, det är inte riktigt ger riktigt utdelningen hon är ute efter. Nej, precis. Mm. Och det är kanske ett problem då att hon, uh, hon tar sig an allting och förväntar sig att det ska vara liksom exceptionellt yeah. någonting Så att när religionen inte riktigt är så extatisk som hon hoppas att det blir, då får hon pröva någonting annat helt enkelt. Yeah. Men, och då tar det sig som bekant i ett gäng älskare. Först är det ju Rudolf eh, som är bor i samma stad. Um, Efter att ha flörtat lite med Leon innan. Ja, jag... precis. Men då blir det ju inget av. Nej, så tycker jag han. Och eh, hon eh, och vill ju anordna så att hon ska, de ska rymma iväg. Hon är Rudolf. Heter. Rudolf kallar jag honom från och med nu. Uh, men han fegar ut i sista sekund.
1: Och det är tycker jag en av de brutalaste scenerna i Ja, frågan är om han ens tänkte det. Nej, nej, det är inte en chans.
0: Nej. Han bara ställer ju med. Och här går det för långt liksom. Det gäller att det här. Och lägger ett brev i en låda apelsiner. Eller aprikoser. Mm. Jag kommer ihåg. Ja. Men det är då hon träffar Leon. Sen efter det. I... Ja. Precis. Och det, det roliga då, eller roliga och tragiska allting är väl att det är hennes mans idé att de ska börja träffas tummar hand. Det finns någonting ironiskt ja, precis. För han är ju så himla blåst. Den duperade äkta mannen. Och... Ja, exakt. Han, är ju, han kan ju alldeles föreställa sig att
1: hans fru skulle hålla på
0: med något. något han
1: har inte ens fantasi till det.
0: Nej, exakt. Han skulle aldrig kunna föreställa sig en otrohet. Det liksom det. Nej, exakt. Uh, och det, det är ju här som tragedin verkligen börjar. För det, då ska det ju vara hotellvistelser, besök på teatrar och allt annat. Fina klänningar. och Sånt där. Som ju äh, driver upp skulderna hos den äh, äh, skamlöse... Äh, vad, heter, vad heter han nu? En skuldindröva. Ja. Mm. Mm. Som äh, lurar. Han överlag lurar folket. Inte bara Emma utan många att äh, köpa på kredit. Ja. Precis, hon går ju på det. Och så finns det ju en. Det är ju nästan. Det är ju en. en, en väldigt undlig scen i allting som också är bara en fars nästan och det är den här eh, scenen när de, åker häst, när de åker vagn, alltså åker häst och vagn om du jag tänker när de När de har um, umgänge. Ja, precis. Mm. När man så alltså åker i och det är så himla, det är en så himla dum scen. Ja, det det. Jag, gillade, jag gillade men det är också så att de, och de hyr då en kusk som ska köra runt dem men de ser inte riktigt vart så de bara kör runt och runt och runt och, kusken undrar vad det är som pågår och skakar
1: vagnen så mycket och det, är så, det är så dumt bara. Jag tror på. Det, det är väl ett klassiskt exempel tror jag, på eh, klassisk, klassisk, det är väl ett klassiskt exempel på gestaltning tror jag. Mm. att inte berätta men sk Nej, skildra vad som händer jag tycker
0: så det. mest det är alltså, att, att, alla, att ingen alla omkring han beskriver hur folk undrar vad det är med den här vagnen, och kusken undrar vad de håller på med där inne egentligen och så det kan jag läsa en skrucka och säga... Jag vet inte vad <laughs> jag de, vet vad de håller på håller ja, alltså Jag säger inte att det är en dålig scen, men den är... Den är väldigt... Den är lite buskis, he, mitt i allting. Tycker jag du knackar rank, ner på humorn här? Nej, jag tycker det är, det är kul. Den, den är bara lite... Den, den rimmar inte så väl med stämningen i kanske. kanske. <laughs> ja. Det här är ju väldigt rolig. För att. <laughs> ja, visst. <laughs> ja, men... För att eh, hoppa framåt, alltså till slut då så är ju skulderna för stora. Och hon behöver betala tillbaka helt enkelt. Och hur ska hon göra det? Och framförallt hur ska hon göra det utan sin man? Och det är ju, den här boken blir riktigt tragiskt framförallt tycker jag. Sen när hon, går, senare, hon måste gå till sina älskare och be om pengar. Den sen hon då går till, till Rodolf till exempel och måste tigga och inte få någonting. Men hur eh, övergiven hon är och hur alla ord om kärlek som de hade lovat henne in i döden inte betydde någonting egentligen. Precis, så att istället så väljer hon ju att eh, köpa sig en, eller sno till och med lite. Nej, arsenik i alla fall som hon tuggar i sig. En näve arsenik är det till och med tror jag. Vet jag. vet inte hur man tar arsenik för det låter så undligt tycker jag. Nej, mm, jag kan inte säga att jag vet det heller. Nej, mm. Men hon stoppar i sig en näve i alla fall. I mat har man väl det eller dryck typ. Ja, det är väl den klassiska så hustru sättet att fruar och mörda sina män traditionellt för att smyga ner det i, i, I drycken lite, lite i taget. Det är väl så gör, med greven mot Kristi i vin va? Ja ah, precis. Mm. Så förstår man att man blir bara lite sjukare och sjukare men det är inget så, ja, till slut. Det alltså, över en lång period och sen dömer man. Men hon dör, hon tar ju mycket på en gång. Eh, liksom då. Och sen är det ju jag ska säga absolut den bästa självmordscenen någonsin. För att den är så himla, himla Odramatisk. Ogsentimental. Ja, extremt osentimental. Jag tänkte ju liksom att det är nästan en anti nästan, det, liksom det håller på så länge, för hon dör ju inte direkt. Det tar ju, det tar ju jättelång tid. Och folk hinner komma och gå. Och hon pratar, och folk har lite diskussioner om att läkarna pratar, hur ska vi göra det här? Vi prövar den här saken, nej, det var dumt, vi gör det här istället. Och hennes barn hinner komma och skickas iväg igen. Det är inte så här när Hamlet dör liksom. Nej, precis, utan det är liksom And the rest så... is silence ja, Precis, och så dör han Nej, exakt, utan det, det är ju på något mycket mer verkligt såklart Och patetiskt självmord Vilket är ju då, det är inte heroiskt på något sätt egentligen Nej. Det är bara, bara, bara löjligt egentligen mm. uh, till, <tills> till slut dör då Och uh, då är den speciella speciell scen För där slutar inte boken man tänker att det ska handla om Bovary, Men nu skiftar historien runt lite i slutet. ju Och då finns det en scen som jag tycker eh, sätter det på huvudet. Som bidrar till det här. Det är efter när de ska anordna begravningen. Då har vi två karaktärer. Som har bråkat lite över hela eh, eh, boken. Det är apotekaren och det är prästen. Och de apotekaren är ju ateist och, och liberal och allt där Och prästen är ju såklart religiös och konservativ. och De har ju under hela boken käblat med varandra så fort de får chansen. Meningslösa, endlösa diskussioner. Och det fortsätter ju då. så då, När liksom Charles försvinner iväg då står de ju kvar och bara fortsätter sitt bråk. Trots att huvudpersonen har dött och allting har hänt så fortsätter
1: ju samma meningslösa salongsdiskussioner ändå. Ja, och det blir ju som att den här pompösa apotekaren uh -huh. att det, det är som att han vinner på något vis. Ja, men exakt. Alltså att den, den här tragiska grejen, grejen sker med den här lilla Liksom, Girig i småborgaren. Han, han är fortfarande lycklig och glad och helt opåverkad. Precis.
0: Exakt. Och sen då, Charles, han, han går ju ner sig totalt. Han kan ju inte betala alla skulder heller. Och till slut så hittar han ju de här kärleksbreven också. får ju då klart för sig vad det som har hänt. Och går ju in. Vad var en kris, va? Kan man säger. Och han dör och eh, det är även då är det inte slut för det, det absolut trag mest tragiska är ju att dottern som ju knappt är med i boken hon nämns ibland mest med att Emma borde inte tycker hon är så rolig hon blir liksom skickad runt till olika släktingar som alla dör och hamnar till slut på ett spinneri helt enkelt vilket om man kan någonting om spinneri på 1800 talet så är det ju mer eller mindre liksom, ett här, äh, sweatshop som hon sen äh, jobbar i för ingenting
1: ja yeah är det inte spinnar de jobbar i början på den här Natt och
0: Ja, jo, de är det är med den ja, precis.
1: Hon, hon som flyr sen. Mm. Hon precis. jobbar väl på ett
0: spinna. Ja. ungefär den,
1: den miljön. De är lite tidigare där då. Ja, de är lite tidigare där. Men ja. äh, det är ju riktigt ruttet. Ja, det är riktigt skit tillvaro alltså. ja. Så Nej, det, slu det slutar ju väldigt cyniskt och deppigt.
0: Ja, verkligen. Ja, är, sen är absolut slutet får ju då apoteket Hederlegionen. Ja, exakt. Jag precis det slutar
1: ju med att han belönas den här ja. fruktansvärt där. <laughs> exakt. Uh -huh. Jag tycker så. Det är ju ett jätte roligt slut av jag tycker att det är kul. Men det är ett väldigt så här cyniskt slut. Väldigt, väldigt cyniskt. Ja, ja och det är, så det,
0: är, det är handlingen. Men som det är ju. Handlingen är ju. Den är liksom inte det viktigaste. Den är verkligen inte. Reklam. Vi har väl inte glömt det viktigaste va? Det är att den här podden görs. Tillsammans med Delfineförlag. Så är det. Precis, ett bra förlag som äh, gillar man bra läsning. Det borde man göra om man äh, lyssnar på det här. Som också blev associerad med gp Ja, det är sant faktiskt. Äh, så borde man gå in på delfine.se. där hittar man ju bland annat alla avsnitt till den här podden. Men man hittar också bra böcker att köpa. Faktiskt, Bra böcker som vi har översatt. Som Agricola och ap två romerska klassiker.
1: Precis. Mm. Så gör det! Så in på delfine.se. Nej, precis. Jag tänkte zooma in lite grann på några små teman som finns med i den här boken. Och så tänker jag lite också med vem det är som är naiv egentligen. Mm, och vem som det. egentligen är dum. Ah! Good. Men jag tänkte jag skulle börja i relationen mellan läsning och drömmen om kärlek. Um, som vi sa då, det handlar då om Emma och som är den här bonddottern yeah. som gifter sig med en snäll och välvillig men läkare. Ehm... Um, för till den början är jag ju faktiskt glad över giftermålet. Ja, ja, absolut. Så det är ju liksom i tiden som den här tristessen och utarmningen når den här då äktenskapliga vardagen mm. när den inte visar sig överensstämma med de kärleksbeskrivningar hon kommit att ta del av då i sitt flitiga romanläsande. Nej, just det. Så här, så här kan hon, så kan det stå. Um, innan hon gifte sig hade hon inbillat sig att hon var förälskad. Men eftersom hon ingenting erfarit av den kärlekslycka som borde ha blivit följden av denna förälskelse Drog hon den slutsatsen att hon måste ha misstagit sig på sina känslor. Och så började Emma grubbla vad som egentligen menades med orden säljhet, lidelse och berusning. Vilka, vilka förefallit henne så underbara då hon läst om dem i böcker. Ja. Så att eh, liksom hon jämför liksom sina känslor med just liksom, ord. Alltså bokstavliga ord som hon har hittat i böcker. Mm. Vilket ger, le leder till en viss otillfredsställelse då. Um, och i mötet då med Leon då som, som du nämnde så börjar hon ju känna de här känslorna bubbla upp inom ah, henne, just det. som hon saknat när hon då ser på sin man men redan där så vill hon ju inte begå äktenskapsbrott då Nej. Uh, och Le Leon han är ju si precis som Emma, han romantiker han svärmar ju för poesi och de stora känslorna uh, de känslor som ju till Emmas förfäran är så främmande för den enkla och jordnära läkaren <laughs> ja, nej men efter att inte då ha vågat berätta för Emma om sina känslor och reser ju henne iväg då. Och Emma glömmer ju mer eller mindre bort vad hon känt för honom då. Och eh, den här första romansen då, det inleds ju då med den rike då erfarna Don Juanen Rodolf då, mm. Som ju ställt in sitt sikte på henne kan man säga.
0: Ja, precis. Han har bestämt sig för att eh, henne ska jag ha.
1: Precis. hon är ju rätt motsträvig till en början. Hon liksom vill inte ge efter för hans inviter men kan slut inte längst stå emot. Och eh, hon tror då att eh, den äldre passion som hon så länge drömt om då den verkar ju faktiskt komma. Mm. Och det är ju vi... extra
0: syndiskt då, eftersom man, ju får, man får följa hans perspektiv lite tidigare. Så läsaren vet ju hela tiden att han bara ser det här som ännu en, en erövring. På något sätt.
1: Ja, vi, och det, är liksom, det blir ju så otroligt. Eh, det blir så deppigt då. Liksom. Ja, precis. Och hon säger ju så här: då, Jag har en älskare. Jag har en älskare. Blått att tanken därpå uppfyllde henne med en sällhetskänsla. <här> som om hon. Om hon som om hon genomgått en ny pubertet nu äntligen skulle alltså få erfara dessa kärlekens fröjder, denna feberheta lycka som hon aldrig hade känt och redan förtvivlat om att någonsin få erfara. Och jag tycker den här raden här är så rolig också för att de säger liksom, två gånger jag har en älskare. Det känns ju verkligen som att ordet älskare kommer från en roman. Liksom. Ja, att där, det. det är liksom, det är inte riktigt um, identifikationen med romankaraktären som gör, ja. ger ordet också. Just det, just det. Att just säga klart. ett sådant romaneskt ord liksom. mm -hmm. och, um, och även i den här nyfunda kärlekslyckan så jämför hon ju allting med litteratur. Alltså hennes öde, hennes känslor liksom är ett bekräftande och ett uppfyllande av romanen hon läser då. Just det. Står så här till exempel då, um, hon påminner sig helt hjältinnorna i de böcker hon läst och äktenskapsbryterskornas romantiska skara tycktes kalla på henne som systrar, systrarna med, sina, med sin melodiska locksång som smekte hennes öra. Och den, hon identifierade sig själv med dessa fantasiestalter, föremålen för hennes ungdoms svärmiska drömmerier och tyckte sig själv ha blivit en av dessa kärlekshjältinnor som hon då så mycket avundats. Ha. Och eftervärldens dom över Emma, men också av gestaltningen av henne tenderar ju att um, i båda fallen vara ganska hård. Oh, jo ja. På tal om kanske varför alla kvinnor, liksom Anna-Karinna som försöker hitta en sann kärlek utanför ett i regel manligt system i slutet alltid måste dö. Mm -hmm. <laughs> Så har folk menat. Men jag kan också tycka att det, är lite, um, att det är också ganska viktigt att se på omvärlden inte minst om männens inblandning i skeendes utveckling. Ja, visst. För det är lite konstigt tycker jag kanske att um, Ge henne all skuld för att det nej, går nej. dåligt. Nej, det är visst. Och för Emma drömmer jag om en kärlek som är värd namnet så att säga och, eh, att offra, och är ju villig att offra allt för den. Ja. Och hon tror att hon har funnit den hos Rodolf och föreslår att de ska rymma iväg. Men som jag vet, så liksom, som alla vet i romanen så kommer det inte ske. Liksom. För vi vet ju att han bara vill ha henne på grund av hans skönhet och att han har tröttnat på sin förelskarina. Och man vet ju liksom att han byter ju det som... Alltså byter älskarinnor som han byter skor ungefär. Mm. Och ett lite spännande tidsfördriver allting han egentligen förväntar sig av kärlek. Nej men exakt. Han är en playboy. Ja. Så att det, det vi möter här. Jag, kanske man kan beskriva som. Alltså någon slags idealet och romantisk kärlek. Som krockar med ju verkligheten. Som, ju, som är ganska krass och kortsiktig. Liksom, en njutningsbaserad kärlek. Jag mm. kan tänka mig att det här är en krock som även finns idag, så att säga. Det tror jag, det tror jag absolut. Det debatteras ju rätt mycket i tidningarna <laughs> om um, män som inte vill um, binda sig. Ja, ah, just det, just det. det är sådana sant. där saker, mm. så att det är ju frågor som så här, vem är egentligen som är förloraren i alla förhållanden nu? Nej, precis. Den vill ha en, uh, har en idé om hur kärlek ska vara och vem är bara en kanske man. Nej,
0: verkligen, verkligen.
1: Men jag tycker att båda dessa perspektiv har egentligen ganska mycket um, gemensamt, alltså um, att de har liksom en vana att göra också. Alltså för när Rodolf då tröttnat på kärleken går han vidare. Mm. Och tröttna på den kommer han att göra. Ja, det är det. Men Emma tror inte att den sanna kärleken kan vara någonting annat än den äldigaste av alla passioner. Alltså som inte kan dö heller eller avta mm. i minsta intensitet. Så att, liksom, så att han han vet om att han kommer vänja sig vid det. Och att det kommer tappa i, i liksom i tur. Eller tappa i liksom i intensitet. Ja, och, men hon, hon vet inte det, men drabbas ju av det. Jo, det är klart. För vanan hinner ju alltid i fatt liksom. Mm. Och efter ett tag så lugnar sig då den här första förälskelsen och um, Rodolf och Emma kommer att uppträda sinsemellan nästan som ett par äkta makar ja, det det. som stillsamt underhöll flamman på den husliga härden. Ja. Skriver Flaubert. Väldigt kul. Ja, det det. Och när dagen för deras planerade rym rymning då infaller så skickar Rodolf då ett brev då för att avsluta deras religion liksom. Och då, har ju, då tar hon ju upp den här kärleksaffären med Lyon Som hon då i sällskap med sin man då möter av en slump på en föreställning i Paris. Ehm, och som hon kort efter att börja träffa regelbundet. Ehm, och nu är hon ju inte, hon ju inte blyg längre. Utan nu är hon ju väldigt djärv och orädd. Just det. Så att den här gången blir äh, inga ord osagda så att säga. <laughs> Men det roliga här är ju att Leon... Är ju också en romantiker. Alltså han är samma romantiska läggning som Emma. Just det, det är sant. Jag tror det står, för honom var hon den tidlösa älskarinnan. hjälpt innan i alla kärleksromaner. I alla högstämda dramer. Den evigt obestämda hon. I alla lyriksamlingar. <här> så att, eh, hon är ju både, hon är litterär för honom. Men hon är också anonym då. Alltså, ja, hon är ja. ett, ett hon. Precis, det är inte hennes specifikt egentligen. Nej, <här> utan det är den funktion hon har i hans eh, liv då. Så att säga. Det. Så att, men inte heller detta par ju lyckas ju stå emot tidens hand. Mm. Mm. Och han skriver: Och de kände varandra nu mera allt för väl för att någonsin mer kunde gripas av denna vanvettiga svindelkänsla som mångfaldigar framtagets njutning. Mm. Hon kände lika mycket äckel för honom som han var utled på henne. <här> Så det, det som händer här är ju att alltså, de, de vanan hinner i fatten hela tiden. Liksom, yeah. Och kärleken, det är inte bara att den tar slut utan den liksom blir. Den blir bara vanligt till slut.
0: Nej, men det är Sverige också.
1: Och liksom idealet då som båda har egentligen är ju dömda då att göra dem otillfredsställda då, eftersom att eh, idealen är väldigt oklara fantasier liksom, yeah. som inte har motsvarighet i världen. Så här skriver Flaubert sedan då. Um, Detta hindrade henne mellertid inte att hon fortfor att skriva kärleksbrev till honom besatt av den underliga idén att en kvinna alltid borde skriva till sin älskare. Men medan hon skrev drömde hon om en annan man. En fantasiestalt framskapad av hennes ljuvaste minnen. Hennes hetsigaste åtrå och allt det vackraste hon läst i böcker. Och denna drömgestalt blev till sist så verklig för henne. Så levande och påtaglig att hon flämtade av åtrå efter honom. Men samtidigt kunde hon inte få en riktigt klar bild av honom. Utan han försvann ständigt på nytt. Som en gud bakom alla de överjordiska egenskaper hon tillhörde honom. Så då skriver kärleksbrev till honom men egentligen skriver då till en slags oklar bild av någon bara liksom, som ju inte finns. Och det, det tycker jag är ganska intressant. så att säga. Men jag tänker då liksom att i den här boken så kan vi ju läsa om att um, det finns ju nästan ett liksom den skiljer nästan ett annat ett motsatt kärleksideal till om brukar kalla den här borgerliga kärleken. Yeah, som man ju ser hos Jane Austen till exempel i Sense and Sensibility och mm. Pride and Prejudice som ju kretsar kring äktenskapet även om det finns här romantiska spår kvar i de här böckerna, till exempel när Marianne i Sense and Sensibility hon blir ju räddad av Willoughby som kommer på en ståtlig springare ja, när hon är ute på en promenad och råkar stuka foten det finns någon slags kvarleva medeltida romantiksidealer ja. men, men sens moralen hos Jane Austen är ju ändå att Eleanor som representerar förnuftet är tittens motsatser att hon är den liksom ideala sättet till kärlek just det. hon är ju förståndig mm. Nej, men, absolut. men däremot så tycker jag att man kanske kan fråga ifrågasätta i man på vad det verkligen är då ett, um, ett ideal då så att säga det är ju klart inte liksom det är en skillnad tänker jag, det roliga är ju att det visar ju att romantikens eller liksom hur den här typen av idealism hon har den dör ju liksom i mötet med verkligheten det är ju där konflikten ligger liksom. och eh, jag tänkte bara nämna lite kort en annan bok som har lite samma tematik som jag ah. tycker väldigt mycket om en roman av en av mina favoritfattare som heter Jean Faulkner. Och boken heter The Wild Palms, eller De vilda palmerna. Ja. Och jag tänker typ att det hos honom kanske finns lite av en talkback som man kan säga. Liksom. Eller en utveckling av den tematik som Flaubert har. En skillning som man kan säga, alltså, både parodierar men också pro problematiserar den här relationen. Då mellan läsning och kärlekens idealitet. Ehm... The Wild Palms består av två separata berättelser som vartannat kapitel berättas sida vid sida, mm -hmm. som inte har någonting med varandra att göra utan på något slags tematisk nivå. Eh, den första berättelsen som kallas då Wild Palms den eh, skiljer relationen mellan Wilburn och eh, Charlotte. De träffas på en fest i New Orleans och inleder kort, kort senare en kärleksaffär. Charlotte lämnar sin man och sina två barn för att tillsammans med Willborn uppleva kärleken Trorligt. och alltid var den trogen. Just det. Och på tal om att lämna allting bakom sig då som hon gör eh, kanske från att sin familj och sina barn då så säger hon så här. Då. Eh, så nu behöver jag inte tänka på dem mer eftersom jag vet vilket svar det blir. Och jag vet att jag inte kan ändra det svaret. Och jag tror inte jag kan ändra mig själv. För när jag såg det andra gången kom jag underfund med någonting jag har läst i böcker men aldrig egentligen trott på. Att kärlek och lidande är samma sak. Och att kärlekens värde är summan av det man måste betala för den. Och varje gång man får den billigt så har man lurat sig själv. Det är, ja,
0: det är, det är romantiskt men också cyniskt nästan.
1: Ja men precis, det är både mörkt och, ja, och romantiskt. Men som, som citatet då visar så är ju kärlekens liksom, idealitet då, eh, även här då förmedlad genom litteraturen. Liksom. Mm. Så de är då ständigt på resande fot. Så kommer då Wilborn och Charlotte att leva tillsammans. Hela tiden på flykt från den vardag som de fruktar och ska kväva deras kärlek. Och varje gång de blir allt för hemma någonstans när de etablerar en ny bekantskapsskrätt och ett nya jobb som kräver mer och mer tid ja. och kärleken rotas i vardagen som blir slentrian nej, nej. då ger de sig av igen ja. för att hålla den vid liv då. Så att man, man kanske kan se Willeburns och Charles liksom flykt som den som aldrig blev avmellan Emma Boverio ja. och, ja, och då. Ja, Förutom att de här är ju medvetna om att, va att vanan Kommer, kommer. att komma. den släcker kärleken. Mm. Och därför ser de till att det inte finns några vanor. Just det. Att de flyttar, byter jobb för att hela tiden hålla liksom relationen ny. Uh -huh. Den andra berättelsen som vi inte kommer att prata om, den heter Old Man i alla fall, och skildrar en strafffånge som under den stora översvämningen i Mississippi 1927 får i uppdrag att i en rodbåt åka och hämta en man och en gravid kvinna. och sitter fast i ett träd och på ett tak som behöver undsättas. Men i Fåknäs skildring av denna strafffånge får vi också presentera nästan en drift med eller en parodi på läsandets oreflekterade inverkan på livet Aha. och dess konsekvenser och hur då fiktionen ibland så brutalt kan svika verkligheten. <laughs> För när han berättar om den här unge mannen då, eh, som då sitter i fängelset då, eller på en här straffkoloni Aha. Um, han, han misslyckats med ett rånetåg. Okay. Yep. Helt och hållet inspirerat och planerat genom noggranna studier av cowboyböcker. Just det. Ja, det, det, det kan ju hända någon. <laughs> Så nu ska ni få höra. Um, yep. um, okay. Den ena av dem var i 25-årsåldern. Lång, mager plattmagad med solbränt ansikte och indiansvart hår och yep. ljusa, porslinsfärdiga, grovt förelämpande ögon. <laughs> en förelämpning som inte var riktat mot dem som hade hindrat honom att utföra sin förbrytelse. Inte ens mot advokaterna och domarna som hade skickat honom hit. Utan mot författarna. De dimfigurernas namn som stod utan på historierna. De häftade romanerna om Diamond Dick och Jesse James och andra i samma stil. Yeah. Som han trodde hade fört honom in i hans nuvarande situation. Genom sin okunnighet och sin enfald inför det ämne som de behandlade och fick betalt för. Idén hade godtagit de uppgifter som det gav en prägel av sannolikhet och äkthet. Detta så mycket brottsligare som det inte medföljde något edsöjt beriktigande och uppgifterna följaktligen skulle godtas av vänner som väntade sig samma uttalade redlighet utan att kräva, fråga efter eller vänta sig något bevis men som han själv avgav tillsammans med de 10 eller femton cent han betalade för dem och sålde för pengar och som vid praktiskt utförande visade sig oanvändbara och för straffången brottsligt felaktiga.
0: Ja, yeah. oh.
1: som Jag vill också säga att det här var en mening. Ja, <laughs> det är en
0: bra mening. <laughs>
1: För jag älskar William Faulkner. <hördeckligt> en mening, det här är liksom, ser ju hur långt jag tycker. Det ja, men. är en mening. Så ja, men, liksom, det är nästan en på Emma, Emma Bovary ja, att han har liksom läst en cowboy-roman på <hörde> ett rådligt tåg och blivit dömd till liksom, straff. Ja.
0: Ähm. Men jag vet, alltså, det är ju känt att folk i den kriminella världen ibland kollar på filmer som Scarface och sånt där. Och det, är nog han, det är nog både en och annan som har lidit av att försöka applicera verkligheten lite för mycket. Eller absolut, det på verkligheten lite för mycket. Ja, det är ett väldigt aktuellt ämne det här också. Ska ja, jo, det är sant faktiskt. <laughs> Att man kanske sett gudfar på många gånger. <laughs> ja, jo, men exakt. Det är ju inte alltid som eh, det är liksom drama <laughs> dramat och verkligheten
1: exakt liknande. Precis. Och i alltså, The Wild Palms då, då får vi ta del liksom, den här spänningen mellan två förhållningssätt då, mellan läsning och ideal då, och verklighet. Alltså som Wilborn då formulerar för sig själv är på vissa sätt kanske rätt märkligt vilken status det skrivna ordet i en bok mellan två pärmar har över livet. Mm. Han säger så här Det låg ett grått ljus över sjön och när han hörde lommen visste han precis vad det var. Han visste till och med hur den såg ut där han låg och lyssnade till den hesa idiotrösten och tänkte på hur människan ensam av alla skapande varelser frivilligt låter sina naturliga sinnen förtvin förtvina och det bara på bekostnad av andra. Hur det fyrbenta djuret för all sin erfarenhet inom lukt och syn och hörsel och misstror allt annat medan det tvåbenta bara tror på det som de läser.
0: Ja, ja. våra är Nej, liksom
1: vi... inte med. Vi tror bara på det vi har läst. Ja. Nej, det
0: finns, det finns en sanning i det också. Ska jag säga.
1: Men den här kärlekshistorien får ju också ett äh, ganska olyckligt slut. Äh, Charlotte blir gravid mm. och de har inte råd eller tid att behålla det. All tid ska gå till kärleken. Ja, just Wilborn, han är utbildad läkare Mm. Precis som mm. Charles Bovary I alla fall ja, visst. Han tvingas mer eller mindre att utföra borten som leder till att hon dör mm. och mm. willborn sätts i fängelse ah. Och eh, i likhet med de tidigare verk ur litteraturhistorien så leder ju den här tron då, och drömmen på kärleken till döden yep. Men hos Willborn och straffången finns ingen bitterhet ja, okay. Charlotte som är död hon har ju ingen röst i frågan då. Nej, är det är klart men straffången som vill se en båt tumlar runt i ett översvämmat landskap har alla möjlighet att fly. Men ja. han vägrar att fly. Aha. För han vill ställa ja. allt till rätta och avtjäna sitt straff. Ja. Och Willborn ja. får erbjudandet av Charlottes man mm. att han skulle betala borgen så att han kan fly. Ja. Men han vägrar också. Mm. Okay. "Jag tänkte han. Gäller det sorgen eller ingenting så tar jag sorgen. Ja, ja. Alltså det är en otrolig bok det här. Ja. Så. Och för kanske vet de att det inte finns några alternativ. Alltså att det är liksom föreställningar om någonting som gör det värdefullt också. Liksom. Ja, just. Att det är värt att kämpa för liksom så som kärleken. Och det finns då en, det sista citatet. Jag vet att jag har dragit för många. Okej, näst
0: Nej, Nä, kör på.
1: Det är alltså inte mig du tror på, litar till. Det är kärleken hon såg på honom. Inte bara mig. Vilken man som helst tillade han. Jag sa det hon. Det är kärleken. Det sägs att kärleken dör mellan två människor. Det är fel. Den dör inte. Den bara lämnar den. Ger sig iväg. Om man inte är nog äkta. Nog värdig. Den dör inte. Det är man själv som dör. Ja, var tungt. Ja. Så att um, man frästas ju kanske då med tanke på böcker som Don Quijote kanske mm. och Madame Bovary i bakhuvudet. Att ansa att läsning, det är ju skadligt va? Farligt för den psykiska hälsa. Ja, verkligen. Man sig i fördärvet av romantiska griller och orealistiska drömmar. Så är det när det är verkligen farligt att läsa. Uh, ska jag svara på den Jag säger jag
0: gissar nej. Nej, det är över. Det väl ja, inte. var skönt. <laughs> jag tänker så här. Jag äh... tror jag att jag var säker när jag satt hemma liksom istället för att röna ute på stan. Men... I så fall med min bok, men tydligen så har jag i riskzonen.
1: Ja, det var jättefarligt beteende, ja. så här kan du inte höra på. Okay. Men Proust har skrivit den här boken om Flaubert-stil. Han har också skrivit en bok som heter Syre la lectur. Mm. Mm. Det är faktiskt förordet då till en översättning av John Ruskins Sesame lillis, Lilies. Ja. Men den brukar tycka separat. Där skriver han så här. Läsningen blir däremot farlig när den istället för att väcka upp oss till intellektets personliga liv tenderar att ta dess plats. När sanningen inte längre framstår för oss som ett ideal som vi inte kan förverkliga annat än genom inre framsteg i vårt tänkande och en ansträngning i vårt innersta. Utan något materiellt som placeras mellan böckernas blad, likt honung som framställs helt och hållet av andra och som vi bara behöver bemöda oss om att hämta på bibliotekets hyllor och sedan passivt avnjutna i en fullkomligt kroppslig och andlig vila. Så att eh, man kan inte bara tänka sig att en boks liksom innehåll, det är inte som honung som behöver lapa i dig, ah, just det. utan du måste ju liksom göra någonting med det du ah, läser. Tänka också va? Precis. Mm. Prost menar att böcker är de är slutsatser för författaren. Mm. De är endast incitament för läsaren. Incitament då till en ny och egen reflektion. Och Han skriver då att vår klokhet börjar ju där författaren slutar. Mm. Ja just det, det är klart. Så att, eh, det tänker jag då att eh, Madame Bovary, då, den handlar ju inte om att läsning skulle vara dåligt. Inte heller att den skulle handla om någonting så konstigt som att kvinnor inte borde läsa för mycket kärleksromaner. Nej, just det. som att de på så sätt får en massa konstiga idéer för sig. Nej. Vissa har ju valt att tolka den på det sättet. Ja, nej visst. Men ser sådana här eh, hyllar fulla med kärleksböcker, snuskböcker också. Mm. Ja, men precis. Jag tycker ändå, men så här, för mig så handlar Madame Bovary om alltså, att drömmen på att vis brukar överträffa verkligheten. Ja, också. ja att eh, alltså fantasi och fiktion den kommer ju att lämna en besviken yep. när de konfronteras med den riktiga världen som i Madame Bovary's fall är ju ganska cynisk och eh, självisk mm, ska jag mm. och eh, enfaldig yep. som romantiker är man ju dömd att förlora mot den krasna verkligheten oh. och eh, Robert var ju på många sätt också en romantiker ju, men som då kanske utvecklat en viss eh, social pessimism då, som eh, kunde göra honom medveten om det vansinniga i det hela men kanske kan man inte göra så mycket annat än just fortsätta drömma. <här> Nej, kanske inte va? Nej, ja, det är det om.
0: <här> Nej, absolut inte. Nej. Nej, man får tänka på det när, man, när du sitter hemma och slänger i den ena Harlekin romanen efter den andra. Att <här> uh, tänka, på det här. tänka till lite också va? Ja, men precis. Det. Och kanske även om man sitter och scrollar. Man tänker ju att det moderna exemplet hade varit Instagram kanske. Eller bilder på, eller inte just det, men liksom det bildmedium på något sätt, på vackra platser och eh, kärla, kär, par, kära par va, i snygga kroppar. Ja, men precis. Ja, sitter man bredvid sin egen tråkig och plussiga man.
1: det mm. <här> <Jag> går inte. <här> nej, precis. Och man tänker att alla dessa vackra folk att de så, har så fantastiska liv.
0: Ja, precis. Mm. Nej, nej. Lä
1: läsa Maramboveri och tänka något till. Och läsa den bra då. Ja, jag helst faktiskt. Det ska vara så svårt egentligen, va? Ja, det är svårt, det är svårt. Mm. Mm. Känner du dig, är du, um, är du en drömmare eller är du en pragmatiker?
0: Ja, jag hade jag varit en pragmatiker en sekund så kanske någonting hade gått bra någon gång. Men nej, det, tyvärr får jag nog ställa mig bland drömmarna. Mm. Ja, det är ja. väl fint. Jag försöker uh, rätta mig. Så länge man vet om att det bara är drömmar. Ja, <laughs> precis. Exakt. Ja, jag försöker, jag mm. försöker. Ja, nej, det är väl leva. Jag tänker att jag är en Bovary i sinnet, men Charles Bovary är i de här praktiska
1: realiteterna. Det. Han är ju ändå till mestadels lycklig. Ja, det är ju tur. Han är ju en lycklig idiot. Ja, precis. Det är ju skött. Tills, tills då verkligheten tyvärr det även drabbar honom i sig. Ja, tyvärr. Men det är så det, det är en att göra det. Mm. Till och med dem, ja. Precis som alla drömmare så kommer det en tid när man måste bege sig ut i verkligheten. Ja, är det nu? Jag tror det är nu. Oh, oh, oh. Ja, vi måste
0: fortsätta som vanligt helt
1: enkelt. Känner du det då? Mm,
0: aldrig. Men, <laughs> men eh, som vi har lärt oss nu så kommer det vara så jag vill eller inte. Ja, och man får vara beredd på att
1: eh, vanor är en stor del av livet. <laughs> Exakt. Det mesta är ju vana. Faktiskt. Jag tror det är så jag vill ha också. Jag tror du Jag är ganska mycket en vanemänniska. Ja men du är ju så goda vanor. Det är det som är konstigt med livet. Ja. Goda wow. vanor. Och där kom den. Mm.
0: Livsvistomen har nu nått sitt totala krishande. <laughs> Självgodheten utåträffar också. också. <laughs> självberättfärdigande, <laughs> perfekt. Och så här va, Känner man hemma att man önskar att man kunde ha lite mer självberättfärdigande? Vet du vad man ska göra då, Kammar? Uh, nej, vet du. <laughs> då kan man bli Patreon-stödjare till kulturella podcasts som den här till exempel. Jag rekommenderar framförallt den här. <laughs> gå inte och stöd någon annan nu när jag sa det. Det vore dumt, tycker jag. så, och så att, Då kan man gå med i den självgoda skalan som kan klappa sig på axeln hela vägen hem. Nämligen våra patrons. Så, men, så Det tycker jag man kan göra.
1: Precis, den här, vecka, den här gången var vi en vecka
0: sen också. Ja, precis. Ja, exakt. Jo, jo, men det här är ju inte, inte så här tråkig part som liksom följer konventionerna. Nej, Nej utan Vi gör ju som vi vill, va? Och Det tycker jag att man ska göra också. Gör som man vill, surfa in och stöd. Och såklart gå in på vår Instagram det är faktiskt ganska roligt
1: kommer säkert komma upp lite fina bilder eller? Ja det
0: tror jag, kanske på dig i Normandie om du har någon.
1: Det finns nog någonting där mm. det, är, det är väldigt, väldigt vackra, vackra hus i Normandie Ja
0: just det, det är klart
1: Och, mm. um, Kanske i Rouen, i Rouen. Mm. Det finns nog några bilder där Och, uh, Jag har också varit i en stad som heter Pond mm. Det är där som um, uh, hans novell Ett enkelt hjärta utspelar sig han ah. kör som är um, en kort novell. Som, alltså, det är en gammal medeltidstad. De är jättefina hus med såna här. Typiska um, träbalkar. De är lite färgglad uh, puttsmällan. Tack, vad härligt. Jättefina. Ja, det vill jag se. Och det, vill du se det
0: också så gå in på vår alla tids Sen ser vi jobbar på teman där i namngivningen. Och på Facebook såklart. Så hörs vi nästa gång. det blir ett avsnitt. Det gör vi. Det ja, blir det jävligt kul. Ha det gott. Hej! Hej. Thank you.